0: Le matin sur Europe 1, 5h10, c'est l'heure des trois histoires du pressing avec Martin Lange, bonjour.
1: Bonjour Obline, bonjour Fanny, bonjour, bonjour à tous. Bonjour
0: Martin, on commence avec les unes de vos journaux
2: ambiance Ghostbusters chez Libération ce matin. Le quotidien titre, le fantôme de Matignon. Elisabeth Borne, première ministre discrète qu'Emmanuel Macron n'a pas mentionné une seule fois lors de son discours mercredi. Un silence qui rend son avenir à la tête du gouvernement encore plus incertain. Des vols, des agressions, à Paris le retour des touristes, synonyme de montée de la délinquance. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Des pickpockets aux arnaques de faux billets de musée en passant par la vente à la sauvette. La police est à pied d'œuvre avec déjà une dizaine d'interpellations et un réseau démantelé début juin. Enfin, des vraies vacances. Des vacances à tout prix, titre La Croix ce matin, cet été 2022, après deux ans de pandémie, devrait être exceptionnel. Les réservations de séjour et de transport explosent. Leur prix aussi, parfois deux fois plus cher qu'en 2019. Voilà pour les unes. Ombline, c'est à vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin.
0: pour la première fois de son histoire demain les Restos du cœur organiseront une journée portes ouvertes dans 18 villes afin de recruter de nouveaux bénévoles, à cette occasion c'est le journal La Croix qui est parti à la rencontre de ceux qui ont décidé de se déplacer pour apporter de l'aide alimentaire aux familles ou aux personnes isolées, celles qui n'ont pas les moyens de se déplacer ces personnes-là. Il faut savoir que le premier centre itinérant des restos a été créé en 1998 dans la Sarthe et que depuis le mouvement s'est développé surtout depuis 2017 Et parfois, ces centres itinérants ont vu le jour car l'association ne trouvait tout simplement pas de local. Et il en existe aujourd'hui 37 dans toute la France et 38 nouveaux projets seraient en cours. On prend donc la direction de l'Ain, à saint rambert en bugé Deux camionnettes se garent derrière l'ancien centre des pompiers. Une grise louée à la supérette du coin, l'autre floquée du logo des Restos du Coeur. Les cinq bénévoles du jour en sortent, Josy, Claude, Michel, Bruno et Pascal. Ils installent leurs cajots de courgettes, de tomates, d'artichauts sur des tables pliantes. Ils préparent leur rayonnage de produits secs, le frigo à portée de main pour les viandes, les poissons et les laitages. Nathalie est une habituée, elle vit avec ses deux grandes filles dont l'une est handicapée et elle a droit à 18 points Point. Avec ça, elle va pouvoir tenir la semaine. L'histoire de Nathalie ressemble à celle de beaucoup d'autres, hein, employées dans une usine de meubles pendant 18 ans. Elle a perdu son travail il y a 5 ans et elle tente de survivre avec le RSA. Elle ne peut pas se passer de l'aide alimentaire, sauf que le centre des restos le plus près est à 11 km de chez elle et qu'elle n'a pas de voiture. Autant vous dire que ce centre itinérant est une bénédiction. Bonjour, Les Restos du Coeur en itinérance contre l'isolement, c'est dans le journal La Croix. Et les journées, euh, la journée euh, portes ouvertes des restos aura lieu demain, un petit peu partout, en France. On recherche des bénévoles, n'hésitez pas à vous présenter. Toutes les infos sont sur le site des restos et il y a le programme aussi de la journée. Le message est important et il est passé. Merci Omblin. la parole est à Martin.
1: Oui, avec une tombola géante ce matin, une tombola organisée par le gouvernement mexicain avec un gros lot exceptionnelle, une villa d'une valeur de 4,3 millions d'euros et pas n'importe quelle villa, hein, puis, villa pardon, puisqu'il s'agit euh, d'une villa ayant appartenu à un ancien narco-trafiquant décédé il y a 25 ans alors pour espérer l'emporter, rien de plus simple il suffit d'acheter un billet 200 pesos moins de 10 euros mmh. et d'attendre le tirage au sort qui aura lieu mardi prochain. On sait qui c'est ce trafiquant de drogue Martin euh, Oui ce n'est pas n'importe qui, est-ce que vous avez vu la série Narcos Alors ah, euh, oui. pas les premières saisons qui se passent en Colombie autour du personnage de Pablo Escobar, non les dernières Narcos, Mexico. Si oui, hein, vous y avez découvert Amado Carrillo Fuentes, le patron du cartel de Juarez, l'un des plus puissants du Mexique. Il était surnommé le seigneur des cieux en raison de la flotte d'avions qu'il possédait pour faire transiter la cocaïne entre la Colombie et le Mexique. Alors son manoir est situé dans, l'un, dans un des quartiers les plus chics de la capitale, Mexico. Et pour 200 pesos, donc vous en avez largement pour votre argent. 3500 mètres chambres, carrés, 9 chambres, donc 5, avec jacuzzi privatif, une piscine intérieure ou encore deux garages hein, pouvant accueillir. Attention, tenez-vous bien. 26 voitures. Wow. La propriété a été saisie par la justice mexicaine à la mort d'Amado Carrillo Fuentes en 1997 et mise aux enchères il y a deux ans. Malheureusement, l'acquéreur n'avait pas été en mesure de fournir les 2,4 millions d'euros de la vente.
2: Mais pourquoi le gouvernement mexicain s'en débarrasse avec cette loterie
1: Eh bien, cette loterie nationale, elle a en fait deux objectifs. Premièrement, rendre aux Mexicains des propriétés et des terres ayant appartenu aux trafiquants de drogue et autres politiciens corrompus. En plus du manoir, les participants peuvent gagner 200 terrains dans l'État du Sinaloa, l'ancienne plaque tournante du... Trafic de drogue au Mexique, des terrains situés pour la plupart en bord de mer. Le deuxième objectif, il est de financer un barrage géant Toujours dans le Sinaloa, un barrage qui permettra d'irriguer les cultures de 2000 agriculteurs de la région et de fournir de l'électricité à près de 400 000 habitants. Des billets de tombola à 10 euros pour gagner la villa de luxe d'un narcotrafiquant, c'est à lire sur le site de ouest France. Merci
0: Martin pour ce dernier pressing d'ailleurs. Hein. Oui, parce que tout c'est la fait. semaine prochaine, Martin est au Tour de France. Oui, merci beaucoup. <rire> sur les routes du Tour, merci pour cette saison à nos côtés. Martin, on se retrouve bien sûr encore pour le journal des sports tout à l'heure, mais d'ores et déjà. Merci pour cette saison. Merci à vous, c'était un réel plaisir. Fanny, on conclut ce pressing avec vous. Et oui, ce matin, je vous emmène en
2: Guyane pour un voyage dans le temps de 1852 à 1953, près de 100 ans en somme. La Guyane, terre française d'Amazonie, a accueilli plus de 70 000 prisonniers hexagonaux, des voleurs, des assassins, des espions, des anarchistes, enfin, tous les rebuts de la société française. Bon débarras. Pour Napoléon III qui organise ces déportations, bah c'est une punition par l'exil et une rédemption par le travail, nous dit un historien dans le Figaro ce matin. L'idée de l'époque est simple, hein, envoyer une main d'oeuvre gratuite aux colonies en nettoyant du coup les rues du vieux continent. Bon, sur le papier pourquoi pas, mais s'il y en a une qui a souffert, c'est bien la Guyane. Encore aujourd'hui, l'image du territoire est écornée. Lointaine, humide, sauvage, un pays de bagnards et de grosses araignées quoi. Alors que la Guyane, c'est un petit paradis vert, grand comme le Portugal, riche de ses cultures multiples, fascinant et qui tente de faire son triste de son triste héritage une force. Les îles du salut, notamment l'île royale où se trouvait le, le site du bagne le plus important, se visite depuis des années et s'entretient, tant bien que mal, grâce aux investissements de l'État et de plusieurs associations et institutions. On peut entrer dans les cellules étroites, ressentir le malaise de ces hommes qui ne faisaient qu'attendre que les jours passent en transpirant. On peut encore voir le douloureux cimetière des enfants et puis au loin, sur l'île d'à côté, on aperçoit le toit de la maison de, de Dreyfus qui est classée. Quelques 200 kilomètres plus loin, à Saint-Laurent-du-Maroni, le camp de la transportation a tenté aussi de, de vivre avec son histoire et de réhabiliter les bâtiments en ambi- Bibliothèque en espace muséal. Saint-Laurent, c'est une ville pénitentiaire. Elle tente d'ailleurs d'être reconnue en tant que telle par l'UNESCO. Une ville née par et pour les prisonniers où chaque détenu avait une mission, un travail quotidien. Aujourd'hui, chaque habitant a une histoire avec le bagne. Un ancêtre qui y a travaillé le bagne, c'est une affaire de famille et la ville refuse de renier son passé. La Guyane, bel exemple finalement de résilience, terre de lumière où le bagne sort de l'ombre.
0: Deux pages passionnantes à lire dans Le Figaro et vous ce matin. Merci Fanny. Je vous propose de terminer avec un mot sur le nouveau podcast européen 1, Les Géants, une création originale d'Europe 1 Studio avec le journaliste Jacques Vendroux qui couvre quand même l'actualité du ballon depuis 50 ans. Ce podcast Les Géants, c'est vraiment le coup de cœur du petit matin. Ce sont cinq légendes du football, cinq histoires extraordinaires et notamment celle-ci racontée par l'ancien président du PSG Michel Denisot.
1: Et à ce moment-là, j'ai avec moi Claude Leroy qui est directeur sportif longtemps entraîneur d'équipe africaine et qui me dit « Ah, les marabouts m'appellent et tout. » Je dis « Écoute, camion de cierge à Lourdes, marabouts, je prends tout. » Donc je rentre en contact avec Sidi, qui est marabout à Dakar. Ah ben voilà, et il me dit « euh, J'ai fait ceci, enfin je ne vous raconterai pas ce qu'il a fait. » Et là, je vois bien le résultat et vous allez gagner 5-0. Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, oui, c'est sûr. » Et il me dit « Le quatrième but, c'est le numéro 18 à la 21e minute. » Très bien. Et il marque le quatrième but à une minute près et tout. On a gagné 5-0. C'est pas incroyable, c'est, c'est génial. génial. C'est génial comme anecdote.
0: <rire> Cette histoire ahurissante, lorsqu'il était patron du PSG, il fait partie des icônes du football qui se sont confiées à Jacques Vendroux, le nouveau podcast original d'Europe 1. Les géants est à retrouver sur Europe 1.fr, l'application Europe 1 et sur toutes les plateformes d'écoute. Michel Denisot, déjà disponible, Laurent Blanc également, l'un des hommes qui a mené l'équipe de France sur le toit du monde en 1998. Et on attend avec impatience le prochain épisode de ah oui, lundi parce prochain. Que c'est, c'est vraiment passionnant. les lundis, n'hésitez pas, Europe 1.fr.